0: Anos 90, Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, Jerry Krause. Seis títulos. The Last Dance. O Na Tabela de hoje é especial, diferente de tudo que já fizemos. Hoje é dia de analisar o documentário que acompanha a história do maior jogador de basquete de todos os tempos e de uma franquia que venceu seis títulos praticamente em sequência A Última Dança. The Last Dance. Vamos subir a bola. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Fernando Marco. E aí, tudo tranquilo? E hoje na tabela é completamente diferente.
1: Fala, Leonardo, fala o vinte na tabela, pois é, como tu disse, né, cara, vai ser uma edição especial, né, cara? Uma edição diferente, não vai ter. Vai ter uma pauta específica, que é o The Last Dance, né? Mas vai ser, assim, um podcast bem gostoso de se fazer.
0: Esse é o primeiro na tabela que não vai ser listado como... com numeração. Ele não vai receber o número 42, que seria a edição dessa vez. Ele é um podcast atemporal, porque o documentário que a gente acabou de assistir também é tão atemporal quanto esse podcast. Eu acredito que talvez a gente tenha visto uma obra-prima não apenas em... quando o assunto é documentários esportivos, como de uh, documentários de forma geral
1: cara tô contigo cara esse documentário assim uh, principalmente né documentários que envolve uh, eventos esportivos ele se destaca bastante né, cara e com certeza já na minha opinião já vou dizer agora aqui, que eu acho que ele vai brigar forte no, no Oscar da esse ano
0: exatamente então um possível forte candidato a receber indicação no mínimo indicação a melhor documentário de longa metragem no Oscar uh, o The Last Dance, para quem ainda não assistiu, que está perdendo essa oportunidade, ele conta, ele, ele praticamente destrincha todos os acontecimentos do início do draft, do, antes até, inclusive, do, do Jordan na, na universidade, mas principalmente do momento onde o Michael Jordan é draftado pelo Chicago Bulls até o momento onde ele, Phil Jackson, Scottie Pippen e todo mundo uh, sai do time em 1998 nesse meio são seis títulos tem um, uma aposentadoria tem a volta dele depois ele tem a, tem a passagem dele pelo beisebol tem todas as tretas com a imprensa uh, eu acho que em conteúdo antes de entrar na história em si eu acredito que a maneira como foi criado o documentário onde eles buscam uh, eles tem um, os arquivos de, de filmagens do de uma equipe que acompanhou a temporada de 1998 por completo então, eles têm aquela temporada quase que diariamente dela, a rotina do Bulls naquele ano. Mas eles vão trazendo os temas do passado, quase que interligando com acontecimentos daquele ano.
1: Sim, sim, né, cara? Acho que isso foi uma grande sacada do, do diretor que conseguiu fazer essa, essa, essa linkagem, né, cara? Uh, trazer essas, sei lá, 500 horas de, de gravação que eles tiveram da última temporada do Bulls, né, cara? E relacionar né, essa, a última temporada deles com o que aconteceu no passado, né, cara, retomando vários assuntos de, de jogadores, de, de fatos, acontecimentos do próprio Chicago Bulls, né, cara, da, da trajetória da, da franquia em si, né, como ela se construiu, né, pra, pra chegada do Jordan até chegar onde chegou, né, aos seis títulos, enfim, foi, foi, foi bem interessante, né, o, o modo que foi feito todo esse documentário e, enfim, tem muita coisa pra gente falar
0: para dar os créditos aqui para o diretor que, que produziu esse documentário, foi o Jason Rehir. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas ele já foi o roteirista e diretor de outros documentários muito importantes, como o documentário que acompanha o Chicago Bears de 85, o Chicago Bears, time de futebol americano, e aquela defesa absurda deles, também considerado um dos melhores documentários de todos os tempos. Uh, bom... Então, já que a gente falou um pouquinho rapidamente sobre, sobre essa questão de imagens e vídeo, vamos, vamos reiniciar, vamos começar lá no início. O Michael Jordan é draftado em 1984 pelo Chicago Bulls e, dali para frente, ele sofre muito com um time muito ruim. Ele chega no Bulls, a primeira entrevista, talvez, uma das primeiras do documentário, é ele dizendo que quer tornar o Chicago Bulls tão conhecido e tão popular Quanto outras franquias, como o Los Angeles Lakers, o Boston Celtics e o Philadelphia 76ers. Eu acredito que ele conseguiu.
1: De fato, ele conseguiu, e, e, e não só isso, ele conseguiu ainda e, muito além do que ele mesmo previa, né, cara? Que é conquistar um título só. Ele acabou conquistando seis vezes mais, né? Uh, e também tem uma parte que o falou, né? Da, que era o, o desejo dele, que ele disse, né? Uh, quando ele foi draftado, foi escolhido pelo, pelo Bulls, que ele né, queria tá no mesmo patamar da, da de mais franquias que, que são famosas, já eram consideradas, consideradas grandes na época, como Lakers, como Celtics. Também tem uma, vale ressaltar que tem uma parte do documentário né, que uh, eles trazem à tona, que na época, cara, quando o Jordan chegou no bus, né, a, o, não tinha praticamente público né, no, na, na arena, no ginásio, eles recebiam uma, uma baixa média de público eles tinham, e tinha outros times na cidade, cara, que Praticamente todos os times eram mais importantes que o Bulls, né, cara? O White Sox, o Cubs, o Chicago Bears, né? Enfim, até o time de hockey, né? E também teve um fato muito curioso que eu achei bem engraçado que eles disseram também que, inclusive, né, uh, tinha um, um determinado momento, acho que do ano lá, que o, que o Jordan chegou no Bulls, que uh, o Chicago Bulls tava perdendo o, a arena para um time de showball, né, cara? Para um time de showball. Tipo, eu acho que Verdade. o showball não é importante em nenhum lugar do planeta, e eles estavam perdendo o espaço do, do seu próprio ginásio para um time de showball, cara. Eu achei isso muito bizarro.
0: Sim, sim. Isso é um dos pontos interessantes do documentário, interessante do, do porque eles trazem essas questões que a gente nunca ouviu falar. Por mais que a gente tenha conhecimento sobre, sobre o assunto, nunca que a gente ia ter a ideia de que o, o Bulls estava quase perdendo o ginásio deles para uma equipe de showball. O que, que é o showball? Showball é um esporte que praticamente ninguém dá importância. E como chi como chi ninguém, eu, eu, praticamente ninguém não, ninguém dá importância. E como o, o a cidade de Chicago é uma cidade com diversas equipes, tu mesmo citou o Bears, o Cubs, o White Sox, são diversos times e uh, a maioria deles estava tendo sucesso, tirando o Cubs, que já vivia no marasmo nessa época. Mas os times estavam sendo vencedores. O, o Bears, que eu citei no documentário anterior... 85, que tem a melhor defesa da história, que todo mundo considera. Então, o Bears estava no topo, o White Sox estava no topo... O Cubs estava ali, mais ou menos... E aí tinha o Chicago Bulls, que não levava ninguém para o ginásio... Não tinha torcida, não tinha um time agradável... E aí chega Michael Jordan... Já é novato do ano naquela temporada... Já se destaca no torneio de enterradas no ano seguinte... Porém, o time ainda é muito fraco e ele não consegue levar a equipe mais longe do que primeira rodada de playoffs.
1: Quando o Jordan chegou, né, cara? Uh, o time realmente, ele, 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 apesar das atuações do Jordan, que são espetaculares, com média de mais de 30 pontos por partida já na primeira temporada, uh, ainda assim a equipe era muito frágil, né, cara? Uh, não tinha assim como se. Nem pode dizer um companheiro, um fiel escudeiro que foi, no caso, quando o Pippen chegou, né, cara? Quando o Pippen chega na, no Bulls, quando ele entra, Draftado pelo Bulls, uh, inclusive o Jerry Krause, ele, ele escolheu, né, cara? Ele foi lá e, e fez uma troca com o Seattle pra trazer o Pippen, porque ele acompanhava o Pippen e sabia quem era o Scott Pippen, o um talento que ele tinha, né? E o que, que ele podia agregar, que era a peça fundamental que complementaria, né? O, o, o Jordan. Então, quando o Pippen chega no, no Bulls, as coisas começam a mudar, né, cara? Foi uma, acho que foi a, a principal peça, assim, de, de mudança a franquia do, do Bulls mudar de patamar.
0: É, isso vai acontecer em 1987, três anos após o draft do, do Michael Jordan, ou seja, foram três anos dele sofrendo com, com times ruins e com lesões também, ele teve uma lesão relevante depois, acabou sendo ser, ficando fora dos playoffs e o time perdeu, e em, no, em 87 chega o Pippen, vindo draftado pelo, pelo Seattle Supersonics, trocado para o... Pro Chicago Bulls. E aí começa a crescer a equipe. Uh, mas aí vai para os playoffs e acaba perdendo. Por, é onde começa a primeira rivalidade. São várias rivalidades que são tocadas no, no, durante o documentário. E a primeira delas, a primeira que é demonstrada, é os Bad Boys de Detroit. O Detroit Pistons vai eliminar o Chicago Bulls duas vezes seguidas nos playoffs. E naqueles mesmos anos seria campeão. Três. Três, três, foram três vezes. vezes. E nas duas últimas, ele foi campeão da NBA. Uh, então, o primeiro grande rival apresentado, que o, o Chicago Bulls é tão grande, porque ele teve rivais muito fortes também. E o primeiro deles é o gigantesco Bad Boys do Detroit Pistons. Quando o, né, o Jordan
1: e o Scott Pippen estavam juntos, né, apesar de que já seriam uma equipe competitiva, eles sempre esbarravam no, no Detroit Pistons. Né, cara? Foi o, o grande algoz da, da franquia, né? ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, cara? E chegar a breta em três anos consecutivos nos playoffs para o Detroit Pistons, e aí só que, só que finalmente em, dois, em 2000, 91, né, que eles conseguiram, enfim, passar pelo Detroit e depois conseguir, né, ser, ser, serem campeões pela primeira vez.
0: Nesse ano de 91, já tinha Phil Jackson como treinador, esse, essa equipe que o, que o Jerry Krause, que era o general manager do time, montou aqui, Gera muita polêmica até o nome do Jerry Krause, porque uh, ele é considerado, ao mesmo tempo que ele é considerado o grande idealizador dessa franquia, desse time vencedor, do time hexacampeão, ele é o grande, o grande, a grande peça do dominó que faz uh, o time ser desmontado no ano de 98, mas já vamos chegar lá, uh, primeiro. O time vai ser campeão em 91, é o primeiro dos três títulos. O Jordan é MVP, e é ali que a gente começa a perceber uh, a mentalidade extremamente vencedora do Jordan. Uma capacidade que ele tinha de automotivação, de buscar soluções para uh, se motivar e encontrar uh, soluções para os problemas mais, mais complicados, para uma. Se tinha um erro no time, ele fazia o. Os companheiros crescerem, ele fazia o time melhorar. Uh, e é ali que a gente começa a ver essa mentalidade que vai marcar a carreira toda do Jordan.
1: Esse foi um ponto bem bizarro que eu achei, assim, que eu sabia que o Jordan em si ele era muito competitivo, né, cara? Não, todo mundo sabe isso, né? Isso não é desconhecimento de ninguém, né? Só que, cara, o jeito que o documentário trouxe, tipo, fez expandir e muito, né, a visão que, pelo menos, eu tinha do Jordan, né, cara? Porque eu vi, pude ver ele que. Ele tomava ali, por exemplo, uh, acontecimentos, lances pessoais que aconteciam com ele como algo pessoal, cara, né? Uh, como, por exemplo, ali quando ele, ele, ele pegava ali, por exemplo, quando ele jogou contra o Hornets, né? Ele pegou ali o ex-companheiro dele de equipe, ele tomou aquilo como algo pessoal, né? Depois com, com o médico também, né? O Harper, mesma coisa, tomou como se fosse algo pessoal. Teve uma história que ele contou, inclusive, ali, que ele foi jantar na época que ele foi enfrentar o Seattle Supersonics no playoffs... E aí, numa noite anterior do, do jogo, né, ele foi jantar fora e, e ele acabou encontrando o técnico do, do Seattle né, no, no restaurante. E o, e só que o técnico, na hora de sair, ele passou pelo Jordan e não cumprimentou o Jordan no restaurante. E o Jordan simplesmente... Uh, levou isso pro coração e tomou como se fosse algo pessoal, e, e em cima disso ele se motivou, né, pro confronto que viria no, no dia seguinte, cara. Então, ele enfim, ele pegava coisa assim como, tomava coisa como algo pessoal e se motivava para si, sabe, ele criava coisa para se motivar, assim, tipo um espírito, assim, muito competitivo mesmo, né, cara. Teve até um momento também que, que Mosa, que ele criou um, um fato lá, um acontecimento que acabou não existindo, né, que, que um jogador, agora não lembro qual era o jogador de qual franquia o era, do, mas...
0: Do Washington
1: Wizards, eu acho. acho que era. Esse jogador, no caso, ele falou que o jogador tinha dito algo pra ele no corredor, né, eu acho que era no corredor, ou era durante a partida, não lembro agora.
0: Era no final da partida. O jogador faz 38 pontos, eu acho, eu não lembro quem é o jogador, me falha a memória desse momento, mas ele chega pro, pro Michael e fala... Uh, good game, Mike, no caso, tipo, é bom, bom jogo. jogo, Mike, isso aí. E aí o Jordan pega aquilo pra, pra se recuperar no outro jogo, no jogo seguinte. E claramente
1: debochando, porque ele não foi bem na partida, né?
0: <risos> isso, no caso ele era o jogador, o Jordan era o jogador que marcava esse, esse adversário que, que fez 38 pontos. Era jogo de back-to-back, -back, que eles chamam, né, que é jogo de noites sequenciais. E aí na noite seguinte o jogo era em Washington, esse jogo foi em Chicago. E aí ele vai lá e pega faz 37 pontos no primeiro tempo Destruiu. do Jordan. Ele acaba com o jogo. E depois de alguns ele não disse isso na, na, logo na sequência. Ele fala depois de anos, ele diz que ele inventou essa frase para se automotivar. Para tu ver o tamanho do, da maluquice que era a cabeça do Jordan.
1: Exatamente, ele pegou um, um, um acontecimento que ele criou na cabeça dele pra se motivar, né, cara, e, e, e conseguiu, né, cara, porque no primeiro tempo, ou primeiro quarto, não lembro agora, ele já conseguiu passar os pontos que o cara tinha feito no jogo anterior. <risos> é bizarro mesmo.
0: O outro caso que tu citou foi do, do BJ Armstrong, que era o ex-companheiro dele, que era um jogador conhecido. Isso, do Hornets. Que, isso, que foi pro Hornets, e aí o, ele faz o game winner da partida dos playoffs, acho que é o jogo 2 ou o jogo 3, e nisso, ele comemora na cara do banco de reservas do, do Bulls. O Jordan pega o próximo jogo e ele quer amassar. Ele ficou só ser, querendo ser marcado pelo Armstrong. Ele jogou o jogo todo contra o BJ Armstrong. Só para demonstrar que aqui quem manda sou eu. E não tem esse negócio. Se tu vai pegar e, e fazer brincadeira com o meu time, tu vai zoar o meu time, tu vai me zoar, tu vai sofrer depois. Não tinha? O Jordan não deixava passar? a mínima provocação contra ele.
1: E cara, ele pegava pesado mesmo com os caras, ele não perdoava, e era o jogo todo.
0: É, e ele pegava pesado, não é apenas com os jogadores adversários, ele pegava muito pesado, e isso foi demonstrado no, no documentário, muito pesado com os seus, com seus companheiros. Ele queria que todo mundo estivesse no mesmo nível que ele. Como ele era esse cara obcecado pelo, pelo basquete, obcecado pelo jogo... Ele, ele queria que todo mundo fosse igual a ele, que treinasse adoidado e que chegasse no nível do Jordan. Mas uh, ele meio que admitia quando os jogadores se esforçavam, mas claramente não chegavam no nível dele. Mesmo assim, ele, ele admitia, mas ele, ele pressionava. Tem o caso do, acho que é o Scott Burrow, não lembro se é certinho. Mas ele, que era o armador reserva, era o reserva do, do Jordan. E ele forçava, o Jordan forçava ele a ser cada vez melhor e melhor e melhor e fazendo piada e, e zoando ele dizendo que ele era que ele não jogava nada e tal o Jordan além de ter essa mentalidade vencedora ele cobrava de todo mundo a mesma mentalidade que ele tinha
1: então sim realmente ele ativa, ele fazia com que os jogadores do, do, do próprio time uh, se preparassem no treino para que quando chegasse o momento dos playoffs por exemplo que era a hora que o caldo engrossava né uh, estivesse preparados né ele meio que criava um, um clima de guerra assim nos treinos para que realmente, cara, quando chegasse os playoffs, por exemplo, quando pegasse, pegasse um Detroit Pistols da vida ou um, um New York Knicks, que na época também pegava, pegava pesado com os adversários, né? Eles estivessem preparados e soubessem aguentar né, a pressão, a, o jogo sujo que as equipes tinham contra o Chicago, né, cara?
0: E com isso ele conseguia criar e isso, para mim, é o principal diferencial do, do documentário porque eles conseguem trazer essa face... Uh, não, não é egocêntrica, mas essa fase meio insana do Jordan que pra quem não é, não é o, o fã americano o que acompanhava o noticiário o tempo todo, a gente conhece o Jordan porque a gente sabia que ele, que ele era um jogador que prezava pela perfeição e por aí vai mesmo assim eu não tinha a menor noção de que ele pressionava os, os companheiros dele a dar sempre o máximo, que ele pegava qualquer rixa mínima que fosse para se automotivar então, esse 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 Jordan humano é um é um dos grandes acertos do, do documentário em si.
1: Exatamente, né, cara? E tipo, até depois vão abordar. Teve também momentos que ele acabou pegando pesado com os jogadores e que de fato aí não foi tão legal, né? Que o não era só algo de querer uh, motivar os companheiros para deixar preparado para quando chegasse o momento decisivo da temporada, né? Mas ele acabava assim pegando pesado, acabava debochando dos jogadores, né? Uh, não tratando da forma correta como o, o líder que ele era né, na, na equipe, ele não agia como tal, né? Então, também teve momentos que ele deixou a desejar um pouco nesse quesito.
0: Mas antes de, de voltar para o Jordan, é bom ressaltar que esse documentário tá longe de ser apenas o, o Michael Jordan, ou apenas o Phil Jackson, ou apenas uh, o Chicago Bulls de modo geral. Ele é uma, para mim, ele me passou uma representação de, de toda a a cultura dos anos 90, a sociedade dos anos 90 e, obviamente, a NBA dos anos 90. Porque, claro, o protagonismo é do Chicago Bulls, é do Michael Jordan, mas com a maneira como são contados os 10 episódios, a gente consegue deduzir e entender como era todo o contexto da NBA naquele momento.
1: Sim, sim, a gente pode ver né, que a liga em si ela tinha uma rivalidade entre, ali, entre o o Celtics, o Lakers, né, naquela época, anos 80, era muito forte, e aí quando o Jordan, ele chega na, na liga, ele tenta, ele ser o cara, né, cara, ele quer superar o Magic Johnson, ele quer superar o Larry Bird, né, inclusive, né, ele tem, ele consegue quando ele chega no segundo título, ele, ele até tá pensando em já se aposentar, mas ele se mantém, joga mais uma temporada, uh, pensando nesse fato de querer uh, chegar ao seu terceiro título e se diferenciar desses dois jogadores que eu falei, né, então, uh, ele mostra, assim, já um, 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 um comportamento, assim, que outros jogadores já não tinham e que ele queria ser o principal jogador da história, sabe? E, e essa gana, essa ambição dele em alcançar esse, esse patamar que ele que tanto queria fez com que mudasse a liga, né, cara? Fez com que ocorressem uh, times que fossem uh, criados para conseguir derrotarem o Chicago Bulls, para conseguir passar pelo Chicago Bulls, o que não, acabava não acontecendo, né? Então, a gente pode perceber isso né, durante o documentário também.
0: Nesse período, um pouquinho antes de chegar ao, ao tricampeonato, o Jordan começa a ter alguns problemas que são apresentados como uma pressão excessiva da mídia sobre alguns assuntos pessoais dele. Uh, começa a ser relacionado o nome de Michael Jordan com as apostas, as apostas esporti esportivas, não, as apostas... De cassinos, as apostas uh, mais assim de uh, que teoricamente são ilegais aqui no Brasil, elas são ilegais, por exemplo, e isso começa a, a motivar ele a parar de jogar porque ele ele fala que está sofrendo muita pressão. A temporada de 93, a temporada do do, do tricampeonato que ele ganha em 91, 92 e 93, ele é a temporada onde ele meio que se cansa disso que ele não aguenta mais escutar que o Jordan está apostando, o Jordan está perdendo rendimento porque ele está metido em outras, outros assuntos. E como ele, o Jordan, sempre foi um, um nome, um jogador que prezou pela, pelo perfeccionismo, a gente já disse isso, já citou, que ele, que ele era um maluco mentalmente com o esporte, ele começar a sofrer essa pressão começou a desgastar ele. E acaba ocasionando, no, no fato mais mais triste desse, do documentário em si... que é a, a, a morte do, do pai do, do, do Michael Jordan... que é o, o James Jordan... ele acaba sendo assassinado num, num caso que depois... Ele, acaba sendo, ele, so, ele fica desaparecido... depois ele acaba sendo encontrado num lago... Uh, e isso abalou mais ainda o Jordan... porque já estava tendo toda essa história de aposta sobre ele... temporada desgastante... E aí, com a morte do pai dele, ele acaba decidindo por, por abandonar. E aí é onde tem, para mim, é onde acaba exi existindo a divisão dessa, desse documentário. É o momento, o primeiro tricampeonato, o beisebol, e aí depois vem o segundo tricampeonato.
1: Sim, né? A gente viu que, no do documentário, né? surgiram uh, vários acontecimentos ao, ao, ao longo desse dessa uh, primeira parte que tu falou, né? Que foram os primeiros três títulos, né, cara? Uh, tinha uns vários atritos entre, entre o Jordan e os jogadores, né, as companheiras de equipe dele, né, cara, uh, ele tratava alguns companheiros de uma forma muito intensa, como a gente falou agora há pouco, né, e tal, uh, cobrava muitas vezes deles demasiada, demasiadamente, né, pegava pesado com eles e tal, mas, cara, a gente tem que lembrar também, né, que uh, uh, antes de conquistar esses dois títulos, ele já estava muito cansado de tudo, né, cara, como, como a gente falou ali também, a, a mídia pegava muito pesado com ele, né, cara, pegava muito em cima dele, cobrava ele demais, quando ele foi visto né, numa casa de apostas em Atlanta, ele, a mídia crucificou muito ele, acabou colocando, acho que é a culpa da derrota em cima dessa do fato dele de ter ido lá na, na casa de apostas, que ele não estava devidamente comprometido e focado com a equipe, né, se nas, 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 eram finais ou era playoffs? ainda não lembro qual fase do campeonato que era. É, mas enfim, a mídia pegou muito data com ele, falando que ele não estava focado, não se comprometia com a equipe, né? E cara, isso cansa tudo, né, cara? É, o fato de a mídia estar em cima dele. Do, de chegar no treino e ver jogadores que estão de risadinha, que não estão no mesmo uh, espírito de equipe que o dele, né? Uh, isso acaba enchendo ele, né, cara? E só pelo fato de se já dar até para 82 jogos, né? são extremamente desgastantes. E aí, aliado com todos esses fatores que que eu falei ali. Isso complica muito pra ele, né, cara. E depois, ainda quando acabou acontecendo a morte do pai dele, logo após ele conquistar, né, o, o terceiro título, uh, piorou ainda mais as coisas pra ele, porque daí a mídia começou até a jogar uh, a morte do, do pai dele, uh, de certo modo, como se ele tivesse alguma coisa envolvida. Sim, sabe, a mídia foi muito suja nesse quesito, com ele muito baixo, né, cara, relacionar as apostas dele, por exemplo, com a morte do, do, do pai dele, né, cara. Então, enfim, ele, ele recebia pressão de tudo que é lado, né, cara? Da mídia, dos jogadores, uh, do próprio, uh, a, a, as pessoas que acompanhavam a liga, né? A torcida do Chicago Bulls, que era fanática, que ele não podia nem sair do quarto, por exemplo, que tinha gente na porta dele querendo o um autólogo, querendo abraçar ele, tá ligado? Então, ele sofria muita pressão e de, de todos os lados, né, cara? Então, é totalmente compreensível né, uh, a gente ver da forma como ele ficou exausto e, e querer parar né, por um tempo, né? Essa parada ali foi muito benéfica para depois, quando ele voltar, ele conseguir novamente uh, conquistar mais três títulos.
0: Tem um fato maravilhoso nesse, nesse momento, que é quando o... ele está tranquilo no, no quarto de hotel dele e o repórter, um repórter, pra, chega para entrevistar ele e pergunta se tava, tava de boa, se estava tranquilo ali aquele momento, e ele sempre muito. Nunca foi um jogador que teve papas na língua, digamos assim. Sempre foi um jogador que falou tudo que ele gostaria de falar. Ele fala bem sério para o jornalista, para o câmera que, tava, que tinha acabado de entrar no, no recinto, que estava tudo tranquilo até ele chegar e atrapalhar a calmaria do Jordan. Então, mesmo que ele apostasse, que ele gostasse de alguns, do golfe, que é outro assunto bem legal que, a, que o documentário traz, que o ponto de, de calma para o Jordan era o golfe ali ali brincar com os amigos dele uh, menos competitivo mas ainda muito competitivo porque uh, é, Jordan e não. competição não escapa <risos> não tem como uma palavra ficar longe da outra mas era um momento de mais tranquilidade para ele então uh, ele sempre foi, nunca foi um jogador e uma pessoa uh, muito que que aparecia tanto na mídia que gostava de se mostrar Uh, não sabemos como seria o Jordan caso existissem redes sociais na época, mas eu duvido que ele fosse o jogador que, que aparecesse diariamente postando vídeos, postando imagens, uh, fazendo brincadeiras. Eu ainda acreditaria que ele seria o jogador mais reservado, mais calmo, mais na sua. Ele era um maluco por vencer e um apaixonado pelos esportes, mas ele nunca foi de querer se mostrar para o mundo todo assim, de que. Como que era a pessoa, o, o Michael Jordan como ser humano, além daquele jogador de basquete.
1: É, ele foi um cara, assim, que. Uh, no quesito uh, privacidade, ele teve muita pouca, né, cara, ao longo da sua carreira, da sua vida enquanto ele era jogador de basquete, cara. Porque ele não tinha sossego nenhum, né, cara? E os hobbies que ele tinha, como jogar golfe, como.. Uh, fazer apostas, né, cara, era um quando ele tinha as atitudes de dele, ele era muitas vezes crucificado, né, cara, então ele não tinha muita escolha, tá ligado? Ou ele ficava uh, trancado em um apartamento né, como a gente pode ver aquela parte que tu falou ali, que daí o cara chegou, né? O câmera chegou e atrapalhou o, o único momento de sossego que ele tinha, que é ficar isolado no apartamento, na dele, deitado, quieto, relaxando, né? Ou então, jogar basquete. Ele não fazia outra coisa a não ser isso, cara. Ou era jogar basquete ou ia pro apartamento. Não tinha vida. Quando eu queria praticar algum hobby dele, né? A mídia descobria e já virava todo um alvoroço. Então, cara, tipo, a gente entende, né? Uh, tudo porque que ele passou, e claro que a gente queria ver ele continuar jogando, tipo, de uma forma direta, ininterrupta, mas a gente viu o quanto era exaustivo para ele, naquele nível de competit competitividade que ele tinha, uh, ficar atuando uh, de forma ininterrupta durante 20 anos, cara, é praticamente impossível, nem o Jordan, que é o maior atleta de todos os tempos, praticamente... Uh, nem ele foi capaz de, de conseguir isso, né, cara? Ele teve que dar umas pausas pra poder relaxar, descansar a cabeça um pouco.
0: O próprio Jordan fala do, na, nessa, nas entrevistas, que são outro ponto alto desse documentário, além da recuperação de imagens e de vídeos de, da, da, das séries, dos jogos e dos bastidores, ainda são diversos jogadores muito conhecidos que, que participam do documentário sendo entrevistados. E o Jordan, em um certo momento, ele fala... Uh, é muito fácil todo mundo quer ser Jordan por um minuto, dois minutos e ter 15 minutos a, a, a aproveitar a fama, o momento, o tamanho de Michael Jordan, mas ninguém quer viver 24 horas sendo Michael Jordan então só essa frase demonstra o quão complicado era, era a rotina de não poder fazer nada de ficar quase que sempre trancado no, num quarto de hotel ou no quarto da sua casa o Jordan, e aí, com 30 anos, três títulos no bolso, uh, 3 MVPs, e, e a morte do seu pai sendo recente, o Jordan decide se aposentar do, do basquete, uh, e virar jogador de, de beisebol, que era o sonho do, do pai dele, o pai dele, o James Jordan, sempre, sempre imaginou o filho como um jogador de beisebol, e não de basquete, e aí ele resolve uh, abandonar o basquete, e tentar, a, a sua, tentar uma oportunidade no beisebol. Com isso, ele recebe uh, uma chance, digamos assim, com 30 anos. Lembrando, 30 anos no beisebol, que é um esporte de rotina, onde são 182 jogos por temporada. Ele com 30 anos vai ter uma chance no Birmingham Barrels, que é uma afiliada do, do Chicago White Sox, Chicago White Sox, de mesmo dono do Chicago Bulls, que é o, o Jerry. Porra, eu tô esquecendo o nome, mano. Não, não, o é, o Jerry Brous,
1: é o Heinz, não, é o é, eu... Tem que ver eu não certinho, esqueci também.
0: É o de me... o Chicago White Sox que é de mesmo dono do Chicago Bulls que é o Jerry Heinsdorf, e ele vai chegando na, na tipo como seria uma segunda divisão ou quase terceira divisão do beisebol porque não tem divisões mas para brasileirar seria mais ou menos isso e, e aí ele começa ele começa bem ele tem 13 jogos com com home runs, com rebatidas, home runs não, com rebatidas, e aí depois tem uma sequência muito ruim, recebe críticas, diz que ele está ali só para brincar, que ele está desmerecendo o beisebol, e ele começa a treinar novamente no Chicago Bulls durante a, a paralisação da MLB, da Major League Baseball, que tava a questão de cont contratual com os jogadores, aqueles acordos trabalhistas, aquelas greves dos jogadores, e o Jordan começa a treinar novamente no Chicago Bulls, e começa a reacender a fagulha de um Bulls que, que faz uma boa temporada até, com o Scottie Pippen sendo o grande nome do time. Chega aos playoffs, mas acaba derrotado, sem Michael Jordan.
1: É, a gente via né, que, apesar de que ele já estava aposentado do basquete, né uh, enquanto ele era jogador de beisebol, ele ainda acompanhava de perto a equipe do Bulls, né, cara, e em partidas, uh, propriamente um dia que teve aquele jogo da eliminação uh, do Bulls, né, um ano que ele já não estava mais em Chicago, um, ele acompanhou do, do vestiário dele, né da equipe dele de beisebol, acompanhou o jogo de eliminação, né, que a equipe do Bus acabou perdendo. Então isso mostra, de fato, que ele ainda continuava sofrendo uh, com a equipe, apesar de já não ser mais jogador. né cara E a partir do momento que né, ele viu que uh, não estava tão fácil assim, a adaptação dele para o beisebol, e a cada momento que passava, a, a saudade dele por basquete, isso foi fazendo com que ele retornasse aos poucos, até que, né, enfim, a volta dele se concretizou depois.
0: Tem o, o histórico momento do, do Scottie Pippen uh, com os, os, os Air Jordans nos, nos pés e escrito na, na sola do sapato, a uh, comeback, uh, volte, no caso, volte para o basquete, para o Jordan voltar fazendo... Sim, foi fazendo demais. Esse... Yeah, ele brincando, ele começa a levantar do banco de reservas, os momentos geniais dessa turma toda. Eis que Michael Jordan resolve voltar com a equipe no meio da temporada, uh, com a equipe começando mal a temporada, com o Pippen meio lesionado, meio tentando voltar, e aí ele volta, ele leva o time para os playoffs e acaba vencendo novamente. Aquele time já tinha, já tinha ocorrido algumas trocas, por exemplo, já tinha mudado o ginásio já tinha virado o United Center e tinham chegado alguns nomes uh, mais relevantes que fariam daquele time o um, um time com maior vitórias para no ano seguinte depois na temporada regular naquele time teriam sido adqui foram adquiridos Tony Kukoc, que veio draftado Ron Harper e ainda teve o insano Dennis Rodman que vai ser assunto daqui a pouco também uh, aí aquele time chega, tinha tudo para vencer, e é o que acontece, é um time que volta e tem uma temporada simplesmente insana, com 72 mil vitórias e apenas 10 derrotas.
1: É, nessa segunda passagem do Jordan, ele já teve companheiros de equipes uh, muito superiores, né? e, e de fato se provou em quadro com a melhor campanha até então né, da história, na né, temporada regular que foi a do Chicago Bulls naquele ano e, e de fato né cara foram jogadores que vieram assim como o Rodman que era um excelente defensor o Kubat, que era um jogador assim jovem que tinha muito talento né e que chegou já uh, trazendo resultado para a equipe já agregando de imediato e a equipe enfim né apesar de que no primeiro ano né quando ele chegou no meio da temporada a equipe acabou né, sendo eliminada por Magic, do Shaquille O'Neal, no ano seguinte já conseguiu dar, inclusive, varrer, né? O mesmo Orlando Magic. Então, né, indo depois a conquistar o título consequentemente. Então, assim, o impacto da, da, da equipe, assim, a, com a volta do Jordan, foi de imediato, praticamente.
0: Então, uh, esquecendo um pouquinho o Michael Jordan, vamos falar dos, dos coadjuvantes, digamos assim. O primeiro deles é o Scottie Pippen que é o... digamos que é o, é o Robin do, do Batman, Michael Jordan, sempre foi o, o coadjuvante, o segundo nome, mas é um jogador que, sem ele, duvido muito que esse, esse Chicago Bulls teria tido essa regularidade, porque o Pippen ele sempre se doou muito em quadra, era um excelente defensor, era um jogador, ele era um, era um jogador que jogava na 4 ali, não era um pivô exatamente, mas sempre foi muito forte fisicamente, muito alto, mas também tinha uma habilidade, ele era um jogador que, que tinha na, na assistência um dos principais quesitos do basquete dele, uh, e outra, obviamente, que é a superação. O Scott Pippen veio de uma, uma família que não tinha muito dinheiro, que sempre que deu poucas condições para ele desenvolver o basquete dele e depois para ter condições de jogar na NBA, então o Pippen por si só é uma história de superação, mas ele mesmo sendo o ficha 2 dessa história, ele é, o, depois do Jordan, o principal nome ali, dividindo o protagonismo com o treinador Phil Jackson.
1: É, como eu disse antes, né cara, o Pippen ele foi assim a peça fundamental para a mudança de patamar da, da franquia do Chicago Bulls, né cara. Ele era uma espécie de, de power guard, né, não era um, um power forward, né, ele era um armador grande, vamos dizer assim, né. E tinha muita técnica, a visão de jogo dele era diferenciada, né, cara? E na carreira dele, ele teve média de 5 assistências por jogo na carreira, ou seja, para um cara do tamanho dele, na posição que ele jogava, já era é, é bem alto, esse número é bem alto, né, cara? E ao mesmo tempo, ele era ainda um cara que jogava do garrafão, que pontuava, né, cara? E além de pontuar e ter uma visão de jogo e ter boa assistência na carreira, ele ainda era um, um ótimo defensor, né, cara? Ele defendia como, como poucos. Então, ou seja, ele foi um, um, um ótimo complemento para o Michael Jordan.
0: E vamos falar de, de insanidades um pouquinho, porque se Dennis Rodman está no assunto, o assunto está longe de ser comum. Dennis Rodman é, foi criado do Detroit Pistons, e é curioso até que o documentário apresenta, no início, um Rodman uh, inocente, entre aspas, um Rodman mais tranquilo, um Rodman que foi, que foi se criar com os Bad Boys, com as Thomas, com o Leimer, com outros jogadores em Detroit. E quando ele chega, no ele primeiro tem uma passagem pelo Spurs, uma passagem fracassada no San Antonio Spurs, ele chega no, no Chicago Bulls e a primeira coisa que ele faz é pintar o cabelo, é mudar completamente e ali se cria o, o maluco, o completamente descontrolado o Dennis Rodman que a gente conhece
1: verdade, né? na época de Detroit ele parecia muito, me lembrava muito pelo menos o RJ Barrett, de aparência um cara assim, bem atleta, físico alto, assim, até o rosto ele se acendia assim, bastante com o RJ, na minha opinião né antes de virar aquela transformação que ele depois toma no Chicago Bulls, né e não parecia, né, que muito que ele seria assim, claro, dá pra ver que ele tinha muita garra, muita entrega dentro de quadro, né na época dos, do Pistons, dos Pistons, só que não era uh, aquele jeito meio aloprado, não parecia ser, pelo menos, né, na época do Pistons ainda. Então, uh, quando ele chega no Chicago, ele muda o visual dele completamente. E, e, só que assim, a, os jogadores né, do, do Chicago, o próprio Phil Jackson, né, cara, eles entendiam uh, o jeito de ser do Dennis Rodman, né, cara? Uh, eles sabiam como é que ele era e, e aceitavam, porque eles sabiam que a única, o único jeito do Rodman entregar o que ele tem a propor em quadra é uh, deixando ele ser livre para o que ele fazer, o que ele bem entender né, na, nas horas vagas, vamos dizer assim, que não tinha uma forma assim, de querer prender e segurar ele. E que se fizesse isso, não seria nada bom, porque consequentemente ele não conseguia entregar o que ele pode dentro de quadra, né, cara? Então o Jordan, o Scott Pippen, o uh, Phil Jackson, todos eles entenderam o jeito de ser, Dennis Rodman, né, e, e acabou que deu muito certo, né, cara, porque apesar daquele jeito meio maluco, meio, meio não, bem maluco dele, uh, com os companheiros de equipe, né, ele sempre se deu bem, sabe, nunca teve atrito entre os companheiros de equipe, sabe, então, enfim, foi, uh, vamos dizer assim, os opostos se atraem, né, acabou dando certo esse casamento entre Dennis Rodman e Chicago Bulls.
0: Pra mim, o segundo melhor personagem, claro, que são... É, é história real, mas o segundo melhor personagem, colocando entre aspas, desse documentário e de toda a trajetória do Chicago Bulls, é o Dennis Rodman. Claro, depois do Michael Jordan. Mas o Rodman, ele, ele chegou no Bulls e, e meteu o louco. E aí o, o treinador, o Phil Jackson e o Michael Jordan, que tinha muita influência já no, no segundo título, no segundo tricampeonato, eles meio que entendiam... ó. Vamos deixar o Rodman fazer isso aqui, porque aí depois ele vai se doar o, esse tanto dentro de quadra. Porque o Rodman era um jogador, talvez um dos maiores lutadores da história desse do basquete, porque brigava por todo o rebote. Uh, era lutou agressivo, na WWE, vale lembrar. Lutou na WWE, foi interessante, no episódio <risos> final, inclusive, aqui do, do, do documentário... É, é citado que ele, ele abandona um treino depois de uma vitória nas finais contra o, contra o Utah Jazz e ele vai lutar na WWE junto com o Hulk Hogan. Ele é, era ele é um completo maluco. Tinha, teve um acontecimento antes que ele. Ele foi. O, o Phil Jackson e o Jordan liberaram ele para ele ficar 48 horas uh, um, sem, sem dar explicações, sem dizer onde estava. E o Phil Jackson, no caso, liberou ele. E aí ele vai pra Vegas, ele ele se, ele se casa em Vegas, depois o casamento acaba em 24 horas, ele, ele aposta, ele pega a moto dele e sai voado que nem um louco. E aí o Jordan, no próprio documentário, o Jordan disse que, que falou pro Jackson, ó, oh, ele não vai voltar em 48 horas, te garanto uma coisa, a gente não vai ter notícia... Do, do Rodman em, no mínimo 72 horas, e eis que depois de 72 horas ele volta, e mesmo assim ele vai muito bem no jogo, no jogo seguinte, o, o Rodman mesmo sendo um completo insano fora da quadra, ele era um jogador que nunca deixou a desejar dentro de quadra, sempre foi extremamente brigador, e apesar de não ser o jogador mais técnico de todos os tempos, ele é a grande, talvez a alma desse, desse segundo tricampeonato do, do Chicago Bulls.
1: O Rodman ele era o típico jogador que como adversário a gente odeia ele, mas que a gente adoraria ter ele como jogador do próprio time, né? Isso aí acho que é, é fato para qualquer pastor.
0: Tem, tem outros coadjuvantes aí que a gente pode comentar, o próprio Kukot, tinha alguns outros nomes que foram, que foram essenciais, mas eu quero comentar de um, um último nome aqui de coadjuvante porque Uh, nos momentos finais da carreira do Jordan ele, ele nunca foi um jogador egoísta Ele queria decidir por ele mesmo Mas ele não era egoísta ele te, E no, num dos episódios finais Demonstra que ele Mesmo tando, estando aberto Ele podia dar a bola do título Para outro jogador E nisso cria-se a mística do Steve Kerr o, o Kerr Era um jogador, um sexto homem Que não passava de um joga, de um Cara que entrava para arremessar de três especialista de três. O 3, o D atualmente seria mais ou menos isso, só que no papel de sexto homem. E ele recebe a bola decisiva do jogo 6, jogo 5, contra o Utah Jazz da primeira vitória, do primeiro título contra o Jazz, o segundo do, do segundo tricampeonato, e ele recebe e ele faz essa bola. E o Jordan dá entrevista maravilhosa. Ele, na coletiva pós-jogo ele diz que o, o Kerr desabrochou nesse jogo, ele nasceu nesse jogo. É uma coisa espetacular porque, apesar dele ser muito, muito com essa mentalidade de ele querer vencer, ele não tinha problema de, para vencer, ele aceitar o sucesso de outros jogadores e não apenas a glória, receber a glória própria.
1: Bem lembrado, cara, o Steve Kerr uh, foi uma grata surpresa para mim nesse documentário, né? O uh, papel dele já era, a gente sabia que, que foi importante né, na época para o Bulls, né, como aquela bola que ele meteu né, nos playoffs. Só que, cara, como pessoa, né, cara? Eu, como era, como torcedor do. do eu, como torcedor do Cavs, eu já tinha um, um, meio um certo hate em cima do Kerr, pelo fato de ele ser o técnico do Golden State, né? E depois desse documentário que eu vi o ser humano que ele é, tudo que ele passou na vida até chegar onde ele chegou na liga eu virei fã dele, cara, porque é um ser humano sensacional, né, cara, e, e foi muito bacana, eu achei, tu relembrou uma parte da coletiva que ele deu, eu achei muito bacana, muito engraçado aquela parte que ele falou uh, depois que o time fazer, fazer o desfile de campeão, né, uh, lá no Green
0: Park, ele disse que,
1: Vai. ele contou a história, né, que o Phil Jackson uh, falou, bom, é que vai ser o cara que vai arremessar a última bola daí já que o, o Jordan não é um cara competitivo, então vai ser eu, né ele, ele disse, né, vai ser o Steve então que vai, que vai arremessar a última bola, e aí novamente ele acabou, né, salvando o... colocando o Jordan nas costas, salvando o time, né, e, tipo ironizando, como se ele fosse o cara da franquia não o Jordan, foi muito engraçado mesmo
0: é sensacional, esse momento esses momentos de, de diálogos pós, títulos, são, são sensacionais, porque além desse momento, que o Kerr termina e diz que que essa vai ser a história que eu vou contar a minha vida toda. Que essa, pra mim, é a história verídica. Brincando. Essa é a versão dele, né? Isso, essa é a versão dele. Ironizando, obviamente. Ele sabe o papel dele no, naquele time. Mas tem outros momentos, como o, o Jordan abraçado no, na taça quando o time foi campeão no Dia dos Pais. Que ele relembrou o primeiro título do tricampeonato do segundo tricampeonato. Ele vence no Dia dos Pais contra o Seattle Supersonics. E aquilo marcou muito, aquele... É, ah, é, isso
1: foi mais uma coisa que deu motivação pra ele no dia do jogo, né?
0: Isso, e aí aquela imagem dele agarrado na taça, deitado no chão, no troféu, no caso, no, no Larry O'Brien. E aí, tipo, cara, é, é um Jordan que... Ali é o humano Jordan, é Algo que talvez o mundo todo não viu. Porque, por algum motivo, essas gravações de antigas, elas não foram ao ar. Essas gravações da, da temporada de 91, elas não tinham ido ao ar. Então eu não, não consigo entender até porque que não foi ao ar na época, se foi, um, se foi o Jordan que proibiu ou algum outro que proibiu, mas aí tem um conteúdo tão maravilhoso assim, em mãos que a ESPN e a Netflix conseguiram condensar bem momentos uh, completamente de polêmicos e pesados para a carreira com momentos extremamente bonitos e carismáticos e que faz e cria empatia com, com os jogadores, não só com o Jordan o Dennis Rodman tem momentos que tu, que tu entende, tu consegue entender a, o tamanho da, da loucura dele e até aceitar, ó, oh, ele é maluco, mas ele, ele joga muita bola, mesmo sendo maluco.
1: É, cara, esse documentário, ele trouxe, uh, um, um, ao mesmo tempo, ele trouxe muita coisa inédita, né, que quem gera as antigas uh, não tinha conhecimento ainda, né, mas ao mesmo tempo ele chegou para mostrar para quem é da nova geração que acompanha a NBA, para mostrar quem foi o Jordan, qual foi o legado que ele deixou né, para a Liga, uh, e também qual foi a importância da, da franquia do Chicago Bulls nos anos 90, uh, e o legado que ela deixou também para a Liga, né, cara. E essas cenas que a gente viu ali, por exemplo, aquela do vestiário, que o, acho que foi depois do primeiro título, uh, na volta dele da plantadoria que ele está no vestiário, ele deita no chão e, e chora com a bola na frente a face dele, cara. Aquela, aquela cena foi muito emocionante, né, gritando, berrando, assim tipo isso, uh, que é, que... É,
0: é com a bola eu, eu me confundi Não é com a taça com a bola isso aí correto
1: pois pois é aquela cena isso uh, ela diz muita coisa cara porque naquele momento uh... Deve ter passado muita, muita coisa na cabeça dele, cara. Uh, um misto de emoções, de coisas assim... Por tudo que ele passou na, na, na vida dele e tudo... E voltar a NBA e conquistar aquele título... Enfim, representa e significa muito para ele, né, cara. Então, são momentos únicos em que ficaram internizados, ainda bem, né. E que agora a gente tá tendo uh, o, o conhecimento, né. De, de vir à tona essas coisas.
0: É De longe, o grande, o grande diferencial de documentário... E o grande ponto central dele... É demonstrar a importância, a relevância de, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, para essa nova geração. Eu, claro, é, eu não digo que é uma autopromoção do Jordan, porque tem vários momentos onde demonstra as fragilidades dele. Os erros... É os erros. também, né, cara?
1: É também. Eu acho que é os um dois. Porque eu sem tenho dúvida, certeza que o Jordan... O Jordan ele liberou as gravações, aquelas três entrevistas que ele deu lá para compor né, as cenas, as imagens que já tinham sido guardadas e liberou essas imagens também, né, para opa, eu quem é o Jordan para nova geração que não conhecia ele mostrar o legado dele, né? E dizem, não sei se é verdade, mas acho que deve ser, deve, tem bem chance de ser mesmo, se a gente conhece, do jeito que a gente conhecia, agora quem não conhecia o jeito que era o espírito do Jordan, a chance de ser verdade, esse boato é, é bem grande, né? Que o Jordan ele liberou, né, essas imagens guardadas e, e, e concedeu as entrevistas, então, pelo fato, né, depois do o conseguir aquela virada em 2016 contra o Warriors, né, depois daquilo que ele tomou essa decisão, né, de liberar as imagens e, e conceder essas entrevistas pro documentário. Então, cara, isso só mostra ainda mais, né, uh, o, o espírito de, de competitividade mesmo do Jordan aposentado há 10 anos já, 15 anos, é, quase 20, na verdade, quase 20 anos já, e mesmo assim, ele ele ainda quer né, ser considerado o um maior. É, eu fico imaginando o Jordan na, na sua casa, na mesa de jantar, pensando, porra, cara, tem um cara aí que olha, o pessoal nem lembra mais quem eu sou. Enfim, cara, tipo, é bem Michael Jordan sair aí, devia ser.
0: Tem uma. Ele deve ter olhado redes sociais assim, não, peraí, tem uma geração aqui, um, um pessoal mais novo aqui que tá pegando e dizendo que um tal de LeBron James é o melhor de todos os tempos. Não, peraí. Pera aí deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vem cá, vem cá Netflix, vem cá, ESPN. Vamos mostrar para esse pessoal aí quem foi realmente o melhor de todos os tempos. Claro que tem essa questão de autopromoção do Jordan, mas eu, eu gostei que, que não é apenas um endeusamento de Michael Jordan, de Phil Jackson, de do Chicago Bulls. Ele tem, ele tem os erros, ele mostra os pontos negativos, os pontos positivos. Ele consegue uh, fazer todo esse, esse aglomerado e trazer, que nem a gente disse, um dos conteúdos mais completos relacionados a basquete de todos os tempos. Eu admito que havia alguns, um número considerável de documentários dessa dessa série, que no caso, esse documentário não faz parte da série 30x30, Third 30, 30 for Third, da ESPN, não diretamente, porque ele não foi disponibilizado mundialmente pelo pela ESPN, mas lá nos Estados Unidos é produção da ESPN. Aqui, pro resto do mundo, chegou na Netflix. Com péssimo nome, inclusive. O último arremesso no Brasil, um péssimo nome. Mas não entra em questão. Dos conteúdos concordo, que. Concordo, concordo, é péssimo nome. É péssimo, é horrível. Se o nome da série fosse The Last Shot, ok. Porque aí tinha lógica. Mas <risos> não é, The Last Shot. <risos> é. Não,
1: seria tão Porque simples a... traduzir de forma literal, né? A última dança seria tão legal, mas não, tem que mudar.
0: Inclusive. Isso, esse ponto das legendas da Netflix é uma questão importante, porque ela, são boas legendas, são bem realizadas, mas claramente foi feita por alguém que não conhece basquete. Porque diversos termos são generalizados de maneira muito bizarra. Então, eles têm um medo de usar a terminologia perfeita, a terminologia exata, tipo MVP. MVP não é citado em nenhum momento. É melhor jogador, é o, o dono da temporada. Não, não precisava fazer isso, porque é um documentário voltado, claro, que vai ter o público de fora mas é um documentário voltado pro público de basquete. Então quem está assistindo reconhece aquelas nomenclaturas. Não precisava rolar essa. Alteração. Exatamente. dá
1: para se compreender, né? Que a última dança se refere à última temporada da, da, da franquia do Jordan. Não, não tem um não é uma, um termo assim que a pessoa que não é muito familiarizada com as terminologias do, do basquete que não vá compreender, né, cara? Eu acho que Uh, ou, ou pecaram nesse excesso de, de querer uh, traduzir... Generalização, é, talvez. Exatamente, é, generalizar os termos, né? Ou se, de fato, foi feito por alguém, por, 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 por especialistas da área que não, não dominam tanto do, do assunto né, do basquete.
0: Uh, claro, e seguindo no, no que eu estava falando antes dessa questão de, de legendas e mudanças da Netflix, o documentário é muito completo... E ele serve basicamente para apresentar Michael Jordan e o Chicago Bulls para essa nova geração. Uh, eu não tenho dúvida que a partir dessa, desse documentário, muitas pessoas vão decidir torcer. Para quem estava em dúvida ainda, vai decidir torcer para o Chicago Bulls. Uh, a comparação com o, com o LeBron James diminui um pouco, porque o pessoal notou que o Jordan está um patamar acima ainda. Uh, apesar de que também tem um, o efeito errado, o efeito contrário do, podcast, do, do documentário, que é endeusar jogadores que não foram tudo isso. Estava uh, rolando comparações do Scottie Pippen com jogadores muito grandes, com o que da vida, que não precisa, o, o Pippen sempre foi um excelente coadjuvante, mas está longe de ser um jogador que, que marcaria a época se fosse sozinho, se tivesse apenas ele na franquia. Então, Uh, se eu fosse resumir, eu, eu postei isso agora há pouco no, na resenha que eu fiz para o HT Esports, que é um dos parceiros aqui do Natabela, não citei anteriormente, vou citar no final, mas eu citei que eu, se eu tivesse que resumir esse documentário é com a palavra perfeccionismo. É perfeccionismo dos jogadores, é perfeccionismo do treinador, do general manager e de quem criou o conteúdo. Porque tudo ali é detalhado no mínimo do mínimo do mínimo detalhe.
1: É, esse documentário, ele de fato, né, ele, ele vai muito além né, do que foi apenas o Chicago Bulls ou do que foi uh, o Michael Jordan dentro de quadro, né, cara? Ele fala de outros times fortes que tiveram né, naquela época, como o Pistons, né, cara, né, os Bad Boys da, da época. Ele traz referência também ao que a gente não comentou aqui, mas ao Green Team né, da época, que, que mostrou a, como é que foi o maior treino coletivo da história Isso, do,
0: do esporte episódio. coletivo. É um excelente episódio É o episódio 5, se não me falha a memória Que é o episódio onde demonstra Por que, que o Isaiah Thomas não estava no, no Dream Team Isso é, é, é maravilhoso aquilo ali Essa interação de diversos craques ali. Tem outro momento também Que o Jordan chama jogadores para treinar Durante a pré-temporada Apenas porque ele queria analisar esses jogadores para ficar preparado para os playoffs.
1: Exatamente, play Exatamente. Ele, ele ele convocou né os jogadores e principalmente os jogadores que eram mais jovens né para ele adquirir né o, o preparo físico que ele havia perdido né depois de se aposentar. Então foi uma boa sacada que ele teve e aí ali inclusive ele acabou conhecendo depois né o jeito de jogar do, do Rack Miller né do, do Indiana Pacers. E, enfim, uh, voltando aqui, né, o documentário traz muitas outras coisas que, que vão além, né, do Chicago Bulls e do Michael Jordan, né, como eu falei, né, os vários times da época que eram fortes na época que tinha, né, cara, inclusive mostrou lá meu, o meu Cleveland Cavaliers apanhando a full por Chicago Bulls, todo ano, Chicago passava por Cleveland, inclusive o The Shot, né, o, né, o arremesso mais marcante, da, um dos mais marcantes, né, do, do Jordan, foi contra o meu Cleveland, é né, que, enfim, eu não, não era vivo na época, mas eu vendo os lances, me dói muito.
0: Não, mas e... tu não so, o Cleveland sofreu, mas sofreu em fases mais avançadas. E o Miami Heat, que apanhava toda vez em, na primeira rodada de, de playoffs, eu, se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas o, o Jordan tem apenas uma derrota na carreira inteira contra o Miami Heat. Pra tu ter não, uma mas... ideia.
1: Mas quando o Cleveland, eu vi o histórico dos playoffs na década de 80 e 90, acho que o Bulls passou sem brincadeira, umas 5 ou 6 vezes pelo Cleveland nos playoffs. Sem brincadeira. Então pensa, cara, é heresia pura, cara. Mas se bem que depois, ver a época do Le a era Lebron no, no Cleveland, as coisas mudaram um pouco, né? Uh, mas enfim, pelo menos o meu Cleveland tava lá brigando no playoffs. Não era uma equipe de, que ficava brigando pela, pela posição do draft, né? Isso é menos mal. Uh, enfim, voltando aqui, né, cara? O, o documentário ele abordou várias coisas, como essa é, que a gente citou agora, né, cara? Ele, ele também mostrou, cara, que o Jordan, ele era um, um símbolo da cultura pop na época, ele acabou virando um símbolo, né? O impacto dele na, na cultura americana Verdade. foi muito, muito forte, né, cara? Então,
0: uh... Ótimo ponto, porque o Jordan, naquela época, existia um, um patrocínio geral de distribuição de, dos tênis, do, dos tênis da marcas, NBA. Sim é das marcas da NBA, e aí tipo, eram vários jogadores para uma mesma marca e tal, e aí a Nike vai lá e dá um contrato pro Jordan, e o, confiando no potencial do, do Jordan, e ele, ele diz que ele não queria ser um, um qualquer, ele queria ter a própria marca, e nisso se cria o Air Jordan, e aí vira um estouro de, de vendas, a marca vira muito famosa, e até hoje o Air Jordan tem... Tem, um, talvez seja o tênis de maior relevância, a marca dentro da Nike de maior relevância dessas, desses segmentos que tem da, da Nike. Sim,
1: sim, eu, eu ia dizer, né? O Air Jordan revolucionou na época, né? Os tênis de basquete na época. Ele acabou revolucionando, cara, e olha que o Jordan não queria, né, fechar com a Nike, os pais deles insistiram na época para eles se encontrar né, com os dirigentes da Nike, acabou fechando e foi uma parceria que é até hoje dá muito sucesso. Enfim, uh, além disso, né, que eu falei que ele se tornou uma cultura pop, né, na, da época, as celebridades naquela época vinham uh, nas arenas ver todos os jogos do Jordan, todo o jogo que o Jordan estava em quadra, estava cheio de celebridade, ou seja, a, a partir daquele momento que começou, né, agora que é muito comum ter uh, celebridades nas arenas, na época não era comum, e graças ao Jordan isso passou a ser comum, né, cara, então isso foi outro impacto na cultura que o Jordan trouxe, né, e o documentário, ele abordou isso também, né? então o, o documentário acabou abordando várias esferas do, que fogem do esporte, que fogem apenas do Chicago Bulls e do Michael Jordan adequado, né, cara, ele atinge muitas outras áreas além do esporte, e, e se falar que, né, o Jordan, uh, aí falando um pouco mais de, de questões sociais, né, o Jordan, ele ajudou a criar uma visão diferente né, da, da gente que assiste a NBA, né, de ver um jogador afro-americano, né, cara? pois que uh, tem uma parte que o, o Barack Obama fala, ele cita no final, acho que do último episódio, que uh, antes as pessoas desviam o atleta afro-americano apenas como uma parte né, do, do entretenimento, do show business que se fala, né? E, e hoje essa, essa imagem uh, mudou completo e isso se deve muito uh, ao Michael Jordan e ao todo o legado que ele deixou né, na liga enfim, uh, o documentário ele traz muitas coisas que vão além da, 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 das quatro linhas da, da quadra e, e pode-se dizer então que tipo, o Bulls e o Jordan ele ajudaram a, a não revolucionar somente a, a história da franquia, da liga, da NBA, mas sim toda uma cultura norte-americana, né, cara? Enfim, é um, é um puto documentário.
0: É, eu, eu vi um, um teor de, de finalização teu aí já, mas eu ainda vou trazer alguns, alguns pontos para encerrar aqui, porque uh, o, no, é curioso que no, quando Barack Obama é apresentado, ele não é apresentado como ex-presidente dos Estados Unidos. Ele aparece como cidadão de Chicago. Que é que tá no aí, final... Geral,
1: no final do décimo episódio, ele é como presidente, já.
0: Isso era no, no, no segundo, acho. Isso, na segunda na primeira participação foi. dele é como cidadão de Chicago. Cara, que você não sim, tem empresa. Outra fala importante é do David Stern. Aliás, falas de, de, de pessoas que já faleceram também foi, foi relevante nesse, nesse documentário. Porque o David Stern, ex-comissário da NBA, que faleceu no início desse ano, dia 1 de janeiro até, se não me falha a memória, ele... Ele comenta que a NBA era uma coisa antes do Michael Jordan chegar. Ela, conquist, ela já havia conquistado os Estados Unidos, por causa que Larry Bird e contra Magic Johnson já tinha conquistado os Estados Unidos. Mas após o Michael Jordan, ela tinha conquistado o mundo. E dali em diante, ela se tornaria a a maior organização esportiva de, de todo mundo. Então, eu acho que essa fala demonstra realmente o tamanho do Jordan. Ainda teve, teve declarações... Do, do Kobe Bryant, por exemplo, foi poucas, foi poucas, foi no, no episódio mais, mais curtinho ali, que foi do, sobre o All-Star Game, que eles se enfrentaram e tal, mas também foi, foi bom pra, pra matar a saudade do também recentemente falecido Kobe Bryant.
1: É, como tu disse, né, o, o impacto do Jordan na Liga, ela fez com que a Liga uh, ficasse internacionalmente conhecida, né, cara, tanto é que eles fizeram aquele tour na França, né, no, na última temporada do, do, do Bulls, né, do, do time completo, e de fato, né, cara. se por exemplo o futebol americano é um esporte que é o principal esporte do, da população americana uh, a NBA em si, ela não é a maior do, dos americanos, americanos, é a segunda mas é, internacionalmente é ela é a maior terceira, em audiência, em audiência
0: isso, em audiência é futebol americano, beisebol e basquete, nos Estados Unidos fora dos pois Estados é. Unidos, é, a NBA tem muito mais audiência que qualquer é uma a que das mais outras vende, claro. três ligas
1: e, e, e antes do Jordan, é, o David Starnley falou né que eles vendiam a liga para 80 países diferentes. Depois do Jordan, a liga estava sendo medida para mais de 200 países. Então, tu mostra, isso mostra a diferença que foi né, o impacto do Jordan para a NBA.
0: Ah, o, o podcast já está ficando muito longo. A discussão é muito interessante porque esse, esse documentário ele tem tantas nuances que, que a gente podia comentar aqui. Uh, podia fazer um episódio um para episódio analisar cada episódio do documentário, mas uh, tem, outros, tem outros podcasts maiores que a gente, que já fizeram isso, então a gente resolveu fazer um apanhado. Deixamos de fora várias coisas, de citar a rivalidade com o Lakers, com o Supersonics, com o Utah Jazz, com o Pacers do Red Miller e do Larry Bird como treinador na época, que também foi algo interessante da, da segunda, do segundo tricampeonato. E outras coisas que faltou também foi o debate de Phil Jackson e Jerry Krause, porque um General que montou o time e depois ele estragou o time. Uh, a mentalidade, a capacidade do, do Phil Jackson de vencer, porque ele depois ele vai ser vitorioso novamente no Los Angeles Lakers. Ele só não vai ser vitorioso no New York Knicks, mas é que ninguém consegue ser vitorioso no, no New York Knicks. Mas para resumir... Para resumir, eu acho que dá pra gente dar uma nota e talvez uma palavra para representar esse, esse, esse documentário. E eu já vou colocando aqui, pra mim ele tá no top 3 dos maiores documentários de todos os tempos. Não apenas no esporte, pela qualidade dele, técnica e de conteúdo, ele tá no top 3 geral. Nota 10, obviamente, e pra uma palavra que representa é perfeccionismo.
1: É, cara... Uh... Eu não sou nenhum especialista da área cinema, cinematográfica, não sei avaliar, mas como um leigo, posso dizer pra mim também que é nota 10, porque eu não, eu não basta, como tu disse, dizer uma palavra para descrever o, o documentário. para mim não tem, cara. para mim eu posso dar vários adjetivos que, que todos vão se encaixar perfeitamente ainda vai ser pouco, né, cara, é espetacular é uma aula de história também para quem não conhecia até então o, o legado do Chicago Bulls e do Jordan na NBA, é uma aula de história, vale muito a pena acompanhar para quem é leigo, para quem tá começando a acompanhar a liga agora e se familiarizar com a história da NBA vale muito a pena, enfim, é perfeita cara, em todos os sentidos, cara, eu acho que ela aborda vários temas relevantes e que, como tu disse, a gente acabou nem conseguindo abordar, porque eles trazem muita, muita coisa legal e que, por um podcast de uma hora, não, não dá para falar tudo. E, enfim, é um documentário 100% assim, que eu recomendaria para qualquer pessoa que, que gosta de basquete. Até mesmo que não gosta de basquete, eu acho que valeria muito a pena conhecer, uh, a, assistir e conhecer um pouco a história do que foi né, uh, a representatividade do Chicago Bulls e do Jordan uh, para a história do esporte. Acho que vale
0: muito a pena mesmo. Para resumir tudo, dá para dizer que ele é apenas uma obra-prima apenas assim uma coisa uma coisa pequena
1: apenas mesmo The Gold dos documentários
0: é boa é, Essa é, um, é uma boa nomenclatura para ele o melhor o melhor de todos os tempos na questão documentários o The Last Dance para quem ainda não, não conhece para quem não tá uh, acompanhando ele está disponível na Netflix aqui no Brasil se você não quer não tem Netflix provavelmente vai encontrar por meios alternativos mas é isso, fica a nossa dica. Talvez a dica mais fácil que eu já dei como alguém que acompanha cinema mais a fundo, talvez seja uma das dicas mais tranquilas, porque eu tenho certeza que quem acompanhar The Last Dance, mesmo não sendo fã de basquete, vai gostar do conteúdo, vai ficar intrigado, vai ficar apaixonado pelaquela história ali, cheia de reviravoltas, cheia de, de finais clim, com, com ápices climáticos. Então... É uma dica praticamente garantido, e se você ainda não acompanhou, está perdendo tempo, 10 episódios de 50 minutos, mais ou menos, cada um. Então, essa foi uma edição diferente do na tabela uh, Passamos de uma hora aqui debatendo e trazendo alguns assuntos, que é pouco, mas a gente tá trazendo trouxe o máximo que deu para discutir aqui, se a gente fosse alongar, e aí é uma hora e meia de podcast, mas passamos de uma hora e peço também para você seguir o arroba Natabela Podcast no Twitter e agora no Instagram, que é um projeto novo que a gente, tá, que a gente traz, uh, um conteúdo diversificado, um conteúdo para outro público. Então, se você quer curiosidades, uh, melhores momentos, informações sobre a NBA, uh, nos siga também no Instagram, arroba Natabela Podcast. Obviamente, assine o nosso feed uh, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast, Google Podcast ou demais agregadores. Assine, siga ou se inscreva no nosso feed. É de graça, a gente não cobra nada. Pedimos apenas que uh, compartilhe, divulgue se você gostou desse podcast. Uh, nos última, nas últimas edição, edições pedimos desculpas porque tivemos problemas no, na gravação, problemas com cortes no, no, nas nossas falas. Foi um problema, a gente, acreditamos que seja do servidor aqui onde, onde gravávamos. Então, mudamos agora e se, se melhorar também, deixe seu feedback, pode ser lá no perfil do Twitter, onde é mais fácil e onde tem mais seguidores também. Uh, se quiser me seguir nas redes sociais, o ou outro Léo. E se quiser seguir o Fernando, siga o...
1: Arroba Fernando, que é meu perfil pessoal. E meu CNPJ é arroba Kevs, no Twitter.
0: É isso, fizemos toda a bagunça que podíamos e, além disso também, antes de, antes de encerrar, a narração do arremesso final, onde Michael Jordan uh, deixa o marcador na saudade, vence as finais para o Chicago Bulls e também, naquele momento, se aposenta do basquete, apesar de que iria retornar mais tarde. Aquele momento foi onde ele se aposentou, encerrou a história do Chicago Bulls e daquele grande Chicago Bulls que que a gente teve o prazer de acompanhar no documentário The Last Dance. Até a próxima semana, então, com provavelmente voltamos à programação normal. Fiquem com esse com o arremesso final do, do Jordan para vocês apreciarem. Até a próxima semana. Valeu.
1: Valeu. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan And Chicago with the lead! Timeout, Utah.
0: 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes with 45 points. At the end of the game, you gotta get it out of his hands. Jordan frees himself up for a clean
1: look. The greatest thing about Jordan is he has all the tricks, that's why it's so
0: difficult to guard him. If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it?